0: Livro Preparação para a Morte Santo Afonso Maria de Rigório Trigésima Consideração A Oração Pedi e servosá dado, porque todo o que pede recebe. Lucas 11, 9 1. Eficácia da Oração Não é apenas num lugar, em mil passagens do Antigo e Novo Testamento, que Deus promete ouvir quem lhe suplica. Chamai por mim, eu vos ouvirei. Jeremias 33:3. 3 Apelai para o meu socorro, eu vos libertarei. Salmo 49, 15 Tudo quanto me pedires, em consideração dos meus merecimentos, vou-lo farei. Jó 14:4. Pedi quanto quiserdes, desde que peçais, ser vos concedido. Jó 15:7. Podiam citar-se muitas outras passagens semelhantes. Segundo Teodoreto, a prece é um poder único, mas que se estende a tudo. Todas as vezes que oramos, diz São Bernardo, dá-nos o Senhor ou a graça que solicitamos, ou outra mais útil ainda. Também o profeta nos exorta a orar, assegurando-nos que o Senhor é toda misericórdia para com os que reclamam a sua assistência. Vós, em verdade, Senhor, sois cheios de doçura, de mansidão e de misericórdia sem medida para os que vos invocam. Salmo 85, 5 Mais animadoras ainda são as palavras de São Tiago. Se algum de vós carece de sabedoria, que a peça a Deus, que a todos a dá, a mãos largas e sem fazer censuras. Tiago 1, 5 Assim, segundo este apóstolo, Desde que o Senhor ouve orar, abre as suas mãos à larga e dá mais do que se lhe pede, e sem fazer censuras, isto é, sem lançar em rosto ao que lhe pede os desgostos que lhe haja causado. Parece que basta pedir-lhe as suas graças para se lhe fazer esquecer as nossas ofensas. Segundo o pensamento de São João Clímaco, a oração faz a Deus uma doce violência, que de certo modo lhe arranca tudo quanto lhe pedimos. Uma violência, mas uma violência que lhe agrada, que ele até deseja, como assegura Tertuliano. Não devemos estranhar isso, porque no dizer de Santo Agostinho, mais se compraz Deus em dar do que nós em recebermos. Conforme a palavra de São Leão, Deus é de sua natureza uma bondade infinita e por isso deseja em extremo tornar-nos participantes dos seus bens. Podemos, pois, concluir com Santa Maria Madalena de Paz tem-se Deus como obrigado para com a alma que lhe pede e assim lhe oferece a ocasião de nos dispensar os seus dons. Era por essa bondade com que Deus ouve sem demora quem lhe pede que Davi o reconhecia por seu verdadeiro Deus sempre que vos invoquei reconheci que sois o meu Deus. Salmo 55, 10 Nota, São Bernardo, que não temos razão para nos queixarmos de que o Senhor nos deixe na falta de sua graça. Antes o Senhor teria motivo para se queixar da infidelidade de um grande número em lhe solicitarem as suas graças. E parece que tal era a censura que Jesus Cristo fazia um dia seus discípulos nesses termos. Até agora ainda não pedistes nada em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. João 16, 24 Parece dizer-lhes, não vos queixeis de mim, se não tendes sido bastante felizes. Queixai-vos de vós mesmos, que ainda me não pedistes as minhas graças. Pedido doravante sereis satisfeitos. destas considerações, Concluíram nas suas conferências os antigos religiosos que não há exercício mais útil para a salvação que orar e clamar sempre. Senhor, assiste-me ou com o salmista, meu Deus está atento em me socorrer diz. Salmo 69, 2 Dizia o venerável padre Paulo Segneri, que nas suas meditações se limitava a princípio a excitar afetos, mas depois conhecendo a grande eficácia da oração, consagrou a máxima parte do tempo em pedir graças. Façamos nós o mesmo. Temos um Deus que nos ama com uma ternura extrema, um Deus cheio de solicitude pela nossa salvação e por isso mesmo sempre pronto a escutar a nossa oração. Os príncipes da terra, diz São João Crisóstomo, só poucas pessoas dão audiência mas Deus escuta quantos lhe quiserem falar. Afetos e súplicas Deus eterno, adoro-vos e dou-vos graças por todos os benefícios recebidos, por me terdes criado, por me haverdes resgatado em Jesus Cristo, feito cristão, esperado quando estava em pecado e perdoado tantas vezes. Ah, meu Deus, nunca teria caído em pecado, se vos tivesse invocado na tentação. Sede bendito por me haver desalumiado hoje e feito compreender que toda a minha salvação consiste em pedir-vos e suplicar-vos as graças necessárias. Peço-vos, pois, em nome de Jesus Cristo, que me concedais uma dor profunda dos meus pecados, a santa perseverança na vossa amizade, uma boa morte, o paraíso, mas, acima de tudo, o dom supremo do vosso amor e uma perfeita conformidade com vossa santa vontade. Confesso que não mereço esses favores, mas vós prometeste-los a quem vô os pedisse, pelos merecimentos de Jesus Cristo. É pelos merecimentos de Jesus Cristo que eu os peço e espero. Ó Maria, nada há que as vossas orações não obtenham. Dignai-vos pedir por mim. 2. Necessidade da oração Consideremos agora quanto a oração é necessária. Segundo São João Crisóstomo, tão morte está a alma sem oração como o corpo sem alma. E não é menos necessária a oração para não nos perdermos que a água para as plantas não secarem. Deus, diz São Paulo, quer que todos os homens se salvem. 1 Timóteo 2:4) E segundo São Pedro, se se mostra tão paciente é porque não quer que ninguém se perca, mas que todos se movam ao arrependimento. 2 Pedro 3:9. Mas exige que lhe peçamos as graças necessárias para a salvação. Porque por um lado, sem o socorro atual de Deus, não poderíamos observar os preceitos e salvar-nos. Pelo outro, esse socorro não lhe quer dar de ordinário sem que lhe peçamos. Por consequência, o sagrado Conselho de Trento declarou que Deus não manda coisas impossíveis, visto que nos dá ou a graça próxima e atual necessária para cumprirmos as suas leis ou a graça para lhe perdermos essa graça atual. Eis os próprios termos do concílio. Deus não manda impossíveis, mas em tudo quanto manda, adverte-nos que façamos o que estiver em nosso poder, e recorramos a ele para o que ceder as nossas forças. Sessão 6, capítulo 11 Santo Agostinho ensina que a exceção das primeiras graças, como o chamamento à fé ou à penitência todas as outras graças e especialmente a da perseverança não as concede Deus senão a quem as pede. É sabido diz o Santo Doutor que entre as graças umas há que Deus concede até aos que não as pedem, como, por exemplo, o começo da fé, mas outras, como a perseverança final, só as concede aos que as pedem. Por isso os teólogos concluem com São Basílio, Santo Agostinho, São João Crisóstomo, Clemente de Alexandria e outros, que a oração é necessária aos adultos por necessidade de meio, quer dizer que sem a oração é impossível a salvação. E na opinião do sábio Lécio, deve esta doutrina ser tida como uma verdade de fé. Todos somos obrigados a crer, diz ele, segundo o ensino das Escrituras, que a oração é necessária aos adultos para se salvarem. E com efeito, as Sagradas Escrituras são bem claras sobre este ponto de doutrina. Citemos É preciso orar sempre. Lucas 18, Vigiai Vigiai orai. Para não cair tentação, Marcos 14, 38. Pedi e servozá dado. Mateus 7,7. Orai sem interrupção. 1 Tessalonicenses Tessalonicense 5, 17. No sentir comum dos teólogos, de acordo com São Tomás, estas palavras, pedi, orai, é preciso orar, tem a força de um preceito, que obriga sob pena de pecado grave principalmente em três casos. 1. Um, em estado de pecado mortal. 2. Em perigo de morte. 3. Em grave perigo de pecar. Por consequência, ensinam os teólogos que de ordinário, quem passar um mês ou quanto muito dois, sem orar, não pode eximir-se de pecado mortal. vede Dilécio no lugar citado. A razão é que a oração é um meio sem o qual não podemos obter os socorros necessários para nos salvarmos. Pedi recebereis, quem pede recebe. Por consequência, diz Santa Teresa, que quem não pede não recebe. Já São Tiago, em outra parte, tinha dito, Vós não tendes, porque não pedis. Tiago 4, 2. A oração é particularmente necessária para obter a virtude da continência, Sabendo que, de outro modo, não podia chegar a possuir esse tesouro, a não ser que Deus me desse, apresentei-me diante do Senhor e fiz-lhe a minha súplica. Sabedoria 8:21 Concluamos este ponto. Quem ora, certamente se salva. Quem não ora, certamente se condena. Os que se salvam é pela oração que se salvam. Os que se condenam o são por terem negligenciado a oração. O motivo do seu maior desespero no inferno será o verem que facilmente se poderiam ter salvado pela oração e que já não é tempo de recorrerem a ela. Afetos e Súplicas Ah, meu Redentor, como pude no passado viver num tal esquecimento da vossa bondade? Estavais pronto a dispensar-me todas as graças, desde que eu vô-las tivesse pedido. Só esperáveis que vos fizesse oração mas eu apenas pensei em contentar os meus sentidos, sem me importar de ser privado do vosso amor e das vossas graças. Esquecei, Senhor, as minhas ingratidões tão multiplicadas, e tem de piedade de mim. Perdoai-me todos os desgostos que vos tenho causado, e concedei-me a perseverança. Fazei-me a graça de apelar sempre para o vosso socorro, para não vos ofender mais, ó Deus da minha alma. Não permitais que eu de futuro descure este dever, como no passado o hei feito. Alumiai-me e dai-me força para sempre me recomendar a vós, especialmente quando os meus inimigos me tentaram a renovar as minhas ofensas para convosco. Meu Deus, concedei-me esta graça em consideração dos merecimentos de Jesus Cristo e do amor que lhe tendes. Ah, tenho-vos ofendido, meu bom Senhor, mas amar no resto dos meus dias. Dai-me o vosso santo amor, que esse amor me faça recorrer à vossa proteção todas as vezes que me encontrar em perigo de vos perder pelo pecado. Ó Maria, minha esperança, eu conto obter pela vossa intercessão a graça de me recomendar sempre a vós e ao vosso divino Filho nas minhas tentações. Ouvi-me, ó minha Rainha, Rogo-vos isto por todo o amor que consagrais a Jesus Cristo. 3. Condição da oração Consideremos, por último, as condições da oração. Muitas pessoas pedem e não conseguem, porque não pedem como convém. Pedis, diz São Tiago, e não recebeis, porque pedis mal. Tiago 4, 3 A primeira condição necessária à oração é a humildade, porque Deus resiste aos soberbos e dá sua graça aos humildes. Tiago 4:6. Não escuta Deus os orgulhosos, mas nunca deixa de ouvir o humilde. A oração da que se humilha ultrapassará as nuvens e não se retirará sem que o Altíssimo a tenha olhado favoravelmente. Eclesiástico 35, 21 E isso é verdade mesmo da oração de um pecador contanto que ele esteja arrependido. Ó Deus, vós não desprezareis um coração contrito e humilhado. Salmo 50, 19 Em segundo lugar, a oração deve ser acompanhada de confiança. Ninguém, diz o sábio, se viu já confundido, posta a sua esperança no Senhor. Eclesiástico 2, 11 Neste intuito, nos ensinou Jesus Cristo a orar a Deus sob o nome de Pai, de preferência a qualquer outro nome. Pai nosso que estás nos céus, esse nome ensina-nos a recorrer ao Senhor com toda a confiança de um filho para com seu pai. Quem, pois, ora com confiança, tudo pode obter. Tudo quanto pedirdes na oração, crede que o conseguireis. Marcos 11, 24 Diz Jesus Estas promessas são de um Deus, que é a verdade em pessoa. Observa Santo Agostinho e ajunta Quem poderá temer de se ver iludido na sua expectativa? A Escritura nos faz notar que a fidelidade de Deus não se parece com a dos homens que prometem e por vezes não cumprem ou porque não são sinceros nas suas promessas ou porque mudam de resolução. Deus não é capaz de mentir como homem nem de mudar como os filhos de Adão. Ora, Ele deu a sua palavra... Poderá deixar de cumpri-la? Números 23, 19 Só por si a sua promessa é uma garantia de que nos dará as graças que lhe pedirmos. Ela o constitui de certo modo o nosso devedor. Mas dirá alguém, Eu sou pecador, não mereço ser ouvido. Responde Santo Tomás, É por se apoiar sobre a misericórdia divina e não nos nossos merecimentos que a oração nos alcança as graças. Às palavras do Evangelho, quem pede recebe, o autor da obra imperfeita ajunta a este comentário. Quem, todo aquele que, por consequência, sem distinção de justos ou de pecadores. O nosso próprio Redentor nos tirou a este respeito todo motivo de temor, dizendo Na verdade, na verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa, meu Pai, em meu nome, ele dará 1 João 16, 23 É o mesmo que dizer Pecadores, se não tem descrédito diante de meu Pai, eu o tenho por vós. Pedi, pois, em meu nome, e eu vos prometo que tudo quanto pedirdes vos será dado. No entanto, é necessário notar aqui. Esta promessa não se refere aos bens temporais, tais como a saúde, a fortuna e outras coisas semelhantes, essas coisas, muitas vezes, o Senhor não las recusa como prejudiciais à nossa salvação eterna. Melhor que o doente, diz Santo Agostinho, sabe o médico que convém ao mesmo doente. E a junta, o que Deus na sua cólera concede a um, recusa-o a outro movido da sua misericórdia. Assim, pois, nunca devemos pedir os bens temporais, senão sob a condição de serem úteis para a nossa alma. Os bens espirituais, pelo contrário, perdão dos pecados, a perseverança, o amor de Deus e outras graças semelhantes, devemos pedi-las de um modo absoluto e com uma firme confiança de as obtermos. Jesus Cristo nos diz, se vós, apesar de serdes maus, sabeis dar a vossos filhos coisas boas, com quanto mais razão o vosso Pai que está nos céus, dará o bom espírito aos que lhe pedirem Lucas 11:13 importa acima de tudo perseverar na oração no dizer do padre Cornélio, quero Senhor que cheguemos até a ser importunos é de fato o que nos significam os seguintes textos é preciso orar sempre e não desfalecer Lucas 18:1 vigiar em todo o tempo na oração Lucas 21:36 Orai sem interrupção primeira Tessalonicenses 5:17 é o que significam também estas repetições pedi e servosá dado procurai e encontrareis batei e abre servosá Lucas 119 bastaria dizer pedi mas o senhor quis nos fazer compreender que devemos obrar como pedintes que não cessam de solicitar insistir Bater a porta até que recebam a esmola A perseverança final é muito especialmente uma graça Que não se obtém sem uma oração contínua Em rigor, não se poderia merecê-la Contudo, Santo Agostinho pensa Que ela, de algum modo, se pode merecer a força de orações Se, portanto, queremos salvar-nos Oremos sempre e não cessemos de orar se os confessores e pregadores querem promover a salvação das almas, não se cansem de exortar os fiéis à oração. E segundo a recomendação de São Bernardo, recorramos também sempre à intercessão de Maria. Procuremos a graça, diz o Santo Doutor, e procuremo la pela mediação de Maria, porque o que ela procura, encontram, e nenhuma recusa pode experimentar. Afetos e súplicas Meu Deus, tenho confiança de que já me haveis perdoado, mas os inimigos da minha alma não cessarão de me assediar até a morte. Não vierdes em meu socorro, sucumbirei de novo. Ah, pelos merecimentos de Jesus Cristo, vos suplico, me concedais a perseverança. Não permitais que eu seja separado de vós. Esta mesma graça vos peço para todos os que atualmente gozam da vossa amizade. A vossa promessa inspira-me uma confiança segura de obter de vós a perseverança desde que eu persista em vô-la pedir. Resta-me um temor. É o de me tornar negligente em vos invocar nas tentações e voltar a recair. Peço-vos, pois, a graça de não cessar de orar. Fazei que sempre, nas ocasiões perigosas, eu tenha o cuidado de me recomendar a vós e chamar em meu socorro os santíssimos nomes de Jesus, Maria e José. Tomo esta resolução, ó meu Deus, e espero ser-lhe fiel mediante a vossa graça. Ouvi-me por o amor de Jesus Cristo. Ó Maria, minha mãe, espero da vossa intercessão a fidelidade em recorrer a vós e a vosso divino Filho em todas as ocasiões em que corra perigo de perder a amizade de Deus. 31ª Consideração A perseverança Será salvo quem perseverar até o fim. Mateus 24, 13 1. Necessidade da perseverança Meio de defesa contra o demônio São muitos os que começam bem, mas poucos os que perseveram. Nota São Jerônimo Bons foram os começos de Saul, Judas e Tertuliano. Mas o seu fim foi mal, porque não perseveraram no bem. Ora, continua o mesmo santo. Nos cristãos, é ao fim que se atende e não aos começos. Não se contenta o Senhor com uma vida bem começada, quer que também o fim seja bom. É o fim que obtém a recompensa. Só a perseverança será coroada, diz igualmente São Boaventura. São Lourenço Justiniano... Chama-lhe a porta do céu. Como entrar, pois, no céu, se não se souber encontrar a porta? Meu irmão, tu ao presente deixaste o pecado e tens confiança fundada de haver obtido perdão. Estás, pois, na amizade de Deus, mas lembra-te que ainda não estás salvo. Quando estarás? Quando tiveres perseverado até o fim. Será salvo quem perseverar até o fim, De Jesus Cristo. Começaste a ter uma vida santa? Agradece-o ao Senhor, mas escuta este aviso de São Bernardo. A recompensa dos céus que começam é somente prometida, e depois os que perseveram até o fim são os únicos a quem é dada. Não basta correr para a baliza, é necessário atingi-la segundo a expressão do apóstolo. Correi de modo que consigais a palma. 1 Coríntios 9, 24 Lançastes, pois, a mão à charrua, começastes a viver cristamente, mas agora, mais que nunca, deveis temer e tremer. Trabalhai na vossa salvação com temor e tremor. Diz ainda São Paulo, Filipenses 2:12. E por quê? Porque se retrocedeis, se olhais para trás, se voltais ao mau caminho, Deus vos excluirá do paraíso. Aquele que tendo lançado a mão ao arado, Olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Lucas 9,62. Pela graça de Deus evitais agora as más ocasiões, frequentais os sacramentos, fazeis meditação todos os dias. Felizes de vós, se prosseguirdes nesse caminho, e se quando Jesus Cristo vier a julgar-vos, vos encontrar ainda fiel à vossa regra. Feliz, diz ele próprio, feliz o servo que o Senhor à sua chegada Encontrar assim ocupado. Mateus 24, 46 Porque agora vos aplicais a servir a Deus, não imagineis que já passou para vós o tempo das provações, pelo menos das mais duras. Escutai o Espírito Santo, que vos mostra o contrário. Meu filho, visto que te decides a servir a Deus, conserva-te firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a tentação. Eclesiástico 2.1 Sabei, pois, agora, mais do que nunca, necessitais de vos preparares para a luta, porque agora, mais do que nunca, os vossos inimigos, que são o mundo, o demônio e a carne, se armarão contra vós, para vos arrebatarem os bens que tendes adquirido. Quanto mais uma alma se dá por completo a Deus, diz Dionísio Chartot, tanto mais o inferno procura vencê-la. A mesma verdade é claramente expressa em São Lucas. Quando o espírito imundo sai de um homem, vagueia pelos lugares áridos à procura de repouso e, não podendo encontrá-lo, diz: Voltarei para a minha casa de onde saí. Então vai e toma consigo outros sete espíritos piores do que ele e entram nesta casa, fazem dela sua morada. E o último estado deste homem torna-se pior que o primeiro. Lucas 11, 24. Em outros termos, quando o demônio é expulso de uma alma, não encontra repouso e faz todos os esforços para reentrar nela. Recorre até auxiliares e, se é bem sucedido, a segunda ruína desta alma será muito mais funesta do que a primeira. Examinai atentamente quais as armas com que deveis prevenir-vos para resistirdes a esses inimigos e manter-vos na graça de Deus. Contra o demônio não há outro meio de defesa, senão a oração. Conforme nota São Paulo, não é contra homens fracos como nós que temos a combater, mas contra os príncipes do inferno. Na luta que temos a sustentar, os nossos adversários não são de carne e sangue, mas príncipes e potentados. Efésios 6.12. O fim do apóstolo é convencernos da nossa fraqueza, em presença de tão poderosos inimigos e por isso mesmo da necessidade em que estamos da assistência divina. Com ela nada nos é impossível. Tudo posso naquele que me sustenta. Filipenses 4.13. Assim dizia o apóstolo, assim deve dizer cada um de nós. Essas graças, porém, Deus só as concede aos que lhe pedem. Pedi e recebereis. Petit et assipietis. João 16, 24 Não nos fiemos, pois, das nossas resoluções. Contentarmos-nos com um tal apoio seria o mesmo que querer perder-nos. Quando o demônio nos assalta, só devemos esperar na proteção de Deus e assegurá-la, recomendando-nos a Jesus Cristo e a Santíssima Virgem. Tal deve ser a nossa conduta, sobretudo nas tentações contra a castidade, porque são as mais terríveis de todas para nós e as mais fecundas em vitórias para o espírito maligno. Abandonados apenas às nossas forças, não poderemos permanecer fiéis à castidade. Este dom devemos esperá-lo de Deus, conforme as palavras de Salomão. Convicto da minha incapacidade para conquistar esse grande bem, se Deus me não desse, recorri ao Senhor e supliquei-lhe. Sabedoria 8, 21. Assim, pois, desde que as tentações se façam sentir, é necessário recorrer sem demora a Jesus Cristo e a sua Divina Mãe, invocando com frequência os seus nomes santíssimos. Quem assim o fizer, vencerá. Quem o não fizer, está perdido. Afetos e súplicas Ah, meu Deus, não me afasteis da vossa face. Salmo 50, 13 Eu sei que não me abandonais, se eu não for o primeiro a abandonar-vos a vós. Mas é precisamente o que eu temo, depois de ter feito tantas vezes a experiência da minha fraqueza. De vós, Senhor, espero a força de que necessito contra o inferno, que me quer encadear. Peço-vos lá, por amor de Jesus Cristo. Ó oh, Salvador meu, estabelecer entre nós dois uma paz perpétua, uma união eternamente indissolúvel. Para isto, dai-me o vosso santo amor. Quem não vos ama está morto. 1 João 3,14. Ó Deus da minha alma, livrai-me desta morte deplorável. Estava perdido, vós o sabeis. Foi por efeito da vossa bondade que voltei ao estado de graça em que agora me vejo e espero permanecer. Ah, não permitais, meu Jesus, que eu venha a consentir em perder a vossa amizade. rogo vos Pela morte amaríssima que por mim sofrestes Amo-vos sobre todas as coisas e espero permanecer sempre cativo do vosso amor. É preso pelas suas doces cadeias que espero morrer um dia e viver eternamente. Ó Maria, vós sois chamada Mãe da Perseverança. Sois a dispensadora deste grande dom. É pois a vós que o peço e de vós que o espero. 2. É necessário resistir ao mundo. Vejamos agora como é necessário vencer o mundo. É um inimigo terrível o demônio, mas o mundo é ainda mais para se temer. Não alcançaria o demônio tantas vitórias se não tivesse a seu serviço o mundo e as pessoas de má vida que se designam sob o nome do mundo. Por isso, o Redentor nos põe de sobreaviso não menos contra o demônio que contra os homens. Acautelai-vos os homens, dizia seus discípulos. Mateus 10, 17 De fato, por vezes o homem é pior que os próprios demônios. Estes ao menos fogem quando ouvem orar e invocar os nomes santíssimos de Jesus e Maria. Recorrei às mesmas armas contra os homens depravados. As suas solicitações artificiosas opondo de alguma palavra inspirada pela fé. Longe de fugirem, eles vos instarão com mais força, vos cobrirão de ridículo, vos alcunharão de homens sem caráter, de espírito fraco, que não serve para nada. Há falta de outros argumentos, hão de lançar-vos em rosto que sois um hipócrita, a afetar santidade. E há almas fracas que se acovardam diante desses escárnios, a ponto de se deixarem vencer pelos partidários de Lúcifer. Desenganai-vos, pois, irmão meu, se vos resolveis a passar uma vida virtuosa infalivelmente, vos vereis exposto às zombarias e desprezos dos maus. Os ímpios têm horror aos que seguem o caminho direito, diz o sábio, Salmo 29, 27. O que vive mal não pode encarar os que vivem bem. Por quê? Porque a sua vida é para ele uma repreensão contínua. Quereria que todos limitassem o exemplo para não sentir o aguilhão do remorso que a boa conduta dos outros lhe causa. Quem quer servir a Deus deve olhar como inevitável a perseguição da parte do mundo. O apóstolo diz Todos aqueles que querem viver piamente em Jesus Cristo hão de sofrer perseguição. Segundo a Tessalonicenses 3:12. Tal foi a sorte de todos os santos. Quem houve mais santo que Jesus Cristo? E contudo mundo o mundo perseguiu a ponto de fazê-lo morrer cruelmente numa cruz. Contra isso nenhum remédio existe. São as máximas de Jesus Cristo diametralmente opostas do mundo. O que o mundo admira, Jesus Cristo o taxa de loucura. A sabedoria do mundo é loucura aos olhos de Deus. 1 Coríntios 3,19 por sua vez, o mundo só vê loucura em tudo quanto é objeto da estima de Jesus Cristo, como são as cruzes, os sofrimentos, os desprezos aceitos de bom grado. A palavra da cruz é loucura para os que perecem. 1 Coríntios 1, 18 Consolemo-nos, porém, se os maus nos censuram ou maldizem. Deus nos louva e abençoa. Eles dirão mal de mim, mas vós, Senhor, me cobrireis com a vossa bênção. Salmo 108, 28 E não nos bastará saber que temos o aplauso de Deus, de Maria, de todos os anjos, de todos os santos e de toda a gente de bem? Deixemos, pois, os pecadores à sua vontade. Quanto a nós, permanecemos inabaláveis no desígnio de agradar a Deus, que é tão fiel e generoso com os que o servem. Quantos mais obstáculos e contradições na prática da virtude, tanto maior satisfação para Deus e mérito para nós. Procedamos como se na terra só houvesse Deus e nós. Quando os mundanos escarnecerem de nós, recomendemos lo ao Senhor, demos-lhe graças pelas luzes com que nos favoreceu, de preferência a esses desgraçados, e sigamos o nosso caminho. Não tenhamos vergonha de parecer cristãos e discípulos de Jesus Cristo, se não queremos que ele por sua vez se envergonhe de nós, reconhecer como seus no dia do juízo. Disso nos advertiu nessas palavras: Porque aquele que se envergonhar de mim e da minha doutrina, dele se envergonhará o filho do homem quando vier em toda a sua glória. Lucas 9:26. Se pois queremos salvar-nos, forçoso é que tomemos a resolução de sofrer de nos vencermos, de nos fazermos penitência, pois que o Divino Mestre nos assegura. É estreito o caminho que conduz à vida. Mateus 7:14. O reino dos céus sofre violência, e somente os corajosos o conquistam. Mateus 11:12. Quer dizer que, sem se fazer violência, ninguém se salva. Temos de partir deste princípio. Não poderemos praticar o bem sem irmos de encontro à nossa natureza rebelde. Sobretudo é necessário lutar, no princípio, para arrancar os maus hábitos e estabelecer os bons, que uma vez formados, nos tornarão fácil e até suave a observância da lei divina. É uma lição dada pelo Senhor a Santa Brígida. Na prática da virtude, lhe dizia, se se sofrem com paciência e coragem as primeiras picaduras dos espinhos, em breve se veem os espinhos demudados em rosas. Prestai, pois, ouvidos a Jesus Cristo, a cristãos, como outrora o paralítico, ele vos diz neste momento, eis-te curado, de futuro não tornes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. João 5,14 Tomai cuidado nisto, insiste São Bernardo, se tiverdes a desgraça de recair, essa nova queda vos será mais funesta que todas as precedentes. Aos que tomam o caminho de Deus e depois o deixam, diz o Senhor, desgraçados dos desertores, Isaías 31. Esses são punidos como rebeldes à luz. Jó 24, 13. O castigo de tais rebeldes que Deus favorecera com grande luz e depois se tornam infiéis é serem condenados à cegueira e morrerem assim nos seus pecados. Se o justo renuncia à sua justiça, viverá Todas as obras que tiver feito serão lançadas ao esquecimento e morrerá no seu passado. Ezequiel 18, 24 Afetos e súplicas Ah, Deus meu, por mais de uma vez tenho eu merecido esse castigo, porque por mais de uma vez tenho deixado o pecado, graças ao socorro da vossa luz, e depois, infelizmente, tenho recaído. Agradeço-vos o melhor que posso a vossa misericórdia pois não me ter desabandonado a minha cegueira, retirando-me à luz, como eu merecia. Quanto, pois, vos sou obrigado a meu Jesus, e quanto me volveria ingrato se de futuro chegasse ainda a separar-me de vós. Meu doce Redentor, praza a Deus que assim não aconteça. Hei de cantar sempre as misericórdias do Senhor. Salmo 88, 2 Sim, no resto da minha vida, e por toda a eternidade, Espero cantar e louvar sem interrupção as vossas misericórdias, amar-vos sempre e jamais ser privado da vossa graça. As minhas ingratidões passadas, detesto-as e abomino-as acima de todos os males. Serão para mim uma fonte de lágrimas amargas e um motivo instante para amar com mais ardor um Deus que só tem vingado as minhas inumeráveis ofensas, concedendo-me graças mais assinaladas. Sim, amo-vos, ó Deus, digno de um amor infinito. De futuro, sereis vós o meu único amor, a minha única felicidade. Pai eterno, suplico-vos pelos merecimentos de Jesus Cristo que me concedais a perseverança final na vossa graça e no vosso amor. Nunca me recusaríeis desde que eu o la pedisse, bem o sei. Mas quem me assegura que não venha a ser negligente em vô-la pedir Eis porque, ó meu Deus, vos peço a perseverança e a graça de vou-la pedir sempre. Ó Maria, minha advogada, meu refúgio e minha esperança, obtende-me pela vossa intercessão a constância em pedir a Deus sem cessar a perseverança final. Alcançai-me esta graça que vos suplico por todo o amor que tendes a Jesus Cristo.